0: Der heute da seid. Ich freue mich wirklich, in diesem Thema zu predigen. Und wie Hannah schon gesagt hat, wird es den einen oder anderen wahrscheinlich herausfordern. Denn ich glaube, dass Gott wie so eine ja, was, was auf diese Predigtserie gelegt hat, äh, Feinde deiner Seele, dass wir diese Feinde rausfinden und auch dagegen angehen, denn Gott hat eigentlich mehr für uns, oder? Also ich glaube, dass wir oft, ich fand es so gut, wie Heidi Baker das mal geschrieben hat, ich weiß nicht, wer sie kennt, sie ist in Mosambik-Missionarin, äh, die erleben die krassesten Wunder da und sie sagt, hey, eigentlich ist, wenn wir die westliche Kirche anschauen, die ernähren sich nur von den Brotkrumen, die runterfallen und nicht von dem, was Jachin vorhin gesagt hat in, äh, mit dieser Bibel Stelle wirklich von diesem Brot des Lebens. Und ich glaube, dass so viel mehr eigentlich da ist, aber wir oft so in unserem Ding gefangen sind. Und mein Anliegen ist es, mein Herzensanliegen ist, euch heute aus so einem Gefängnis rauszuholen und euch auch dabei herauszuf- ja, wirklich herauszufordern. Denn manchmal ist es ja auch schwierig, wenn du was alle Jahre gleich gemacht hast, auf einmal was Neues zu erlernen. Ja, ich weiß nicht, wem es so geht, wenn du eine schlechte Haltung dir angewöhnt hast. Da sitzt man ja in der Schule immer so, oder? Und dann gehst du auf einmal zum Physiotherapeuten und sollst jetzt auf einmal so aufrecht laufen. Versuch das mal so. Und jetzt mach mal Schulter nach hinten. Hier Schulterblätter zusammenziehen. Wer kann das? Ja, manche machen mit. Genau, also. Das ist erstmal eine Umgewöhnung. Ja, Auf einmal sitzt du in der Schule und sollst jetzt deine Schulterblätter zusammen und es tut weh, das ist erstmal unangenehm. Und so kann es heute auch sein, dass es ein bisschen unangenehm wird. Okay, seid ihr bereit? Weil ich werde so ein bisschen Messer anlegen. Ja, Weil es bringt ja nichts, die eiteren Wunden müssen wir ja aufschneiden, oder? Bringt doch nichts, wenn wir mit dem Eiter rumlaufen. Wer will gerne mit eitrigen Wunden rumlaufen? Genau, ja? Und dafür bin ich heute hier. Wisst ihr, Nietzsche hat mal gesagt, ich weiß nicht, wer ihn kennt, er hat gesagt, Erlöster müssten die Christen aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Hey, und das ist eigentlich das, wo ich oft denke, wir Christen sehen oft, egal wo wir sind, nicht wirklich erlöst aus. Also wenn du dann morgens zu deiner Arbeit dich schleppst oder in dein Studium dich in die letzte Reihe setzt, ich weiß nicht, ob dein Gesicht so erlöst aussieht in dem Moment. Ja, wer ist mit mir? Also manchmal, wenn ich denke, wie ich mit was für einer Schnuss ich in der Straßenbahn sitze, will ich gar nicht wissen, was die von mir denken. Sicherlich nicht, wow, die muss eine erlöste Christin sein. Genau diesen Erlöser, den will ich kennenlernen. Ja, und, und darum geht es in die dieser Serie, dass wir lernen, anders zu leben, wie die Leute in dieser Welt. Oder wie Petrus es uns sagt in 1. Petrus 2, liebe Freunde, das ist doch nett, erstmal eine Freund, ja, da fühle ich mich angesprochen, jetzt passt aber auf, was er sagt. Ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Also das heißt, du bist Gast Fremder in dieser Welt. Das heißt, du gehörst hier eigentlich gar nicht hin. Du bist also nur Gast und Fremd in dieser Welt. Deshalb, und jetzt kommt, ermahne ich euch. Wer mag es, wenn die Eltern kommen und dich ermahnen? Also in der ersten Celebration waren die Leute eher ein bisschen, nee, will ich nicht. Ihr scheint mir offener zu sein. Ermahnung ist was Gutes. Okay, gut, dann seid ihr heute hier genau richtig, ja, weil es ist, er sagt, hey, ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Und wisst ihr, diesen Krieg, den erleben wir so oft, dass wir eigentlich irgendwie merken, eigentlich sollen wir in dem neuen Leben, was Gott für uns hat, aber dann gehen wir doch diesen selbstsüchtigen, blödsinnigen Wünschen nach. Ja, und dann sehen wir eben nicht erlöst aus, wie Nietzsche schon gesagt hat. Und darum geht es heute, dass Petrus uns hier ermahnt. Und es ist wirklich was, wo ich auch spüre, dass Gott wie so eine Schwere auch auf diese Predigtserie legt. Leute, ihr könnt, ihr dürft, ihr dürft nicht mehr so weiterleben wie die Leute, die Jesus nicht kennen. Hey, ihr seid nur Fremde, ihr seid Gäste. Ihr seid nicht so wie alle anderen, die Jesus nicht kennen. Ihr sollt erlöst aussehen, dass ihr an euch den Christus, Jesus, sehen. Das ist unser Auftrag als Kirche, als als Christen, dass wir Licht sind. Salz, sagt die Bibel. Salz und Licht, dass wir unser Umfeld positiv verändern. Und wisst ihr, in Römer 6 lesen wir, was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Was lesen wir hier? Was ist mit unserer selbstsüchtigen Natur passiert, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast? Was ist passiert? Ist gestorben. Okay, Frage. Wenn da was in dir gestorben ist, kann das jetzt noch irgendwelche Auswirkungen auf dich haben? Kann ein Toter beleidigt sein? Geht es? Nee, warum sind wir da noch manchmal beleidigt, offended, haben wir letzte Woche gehört. Dein alter Mensch, deine selbstsüchtige Natur, sie kann eigentlich gar nicht mehr offended sein, weil du bist ja tot. Das heißt, du musst lernen, in dieser neuen Natur zu leben. Oder kann denn ein toter Mensch sich selber mehr mitleiden? Nein, einen Toten, den kannst du treten. Kannst du rumkicken? Ich würde euch am liebsten eine Story erzählen. Wir waren neulich bei jemandem, der hat einen Geburtstag. Und da haben wir erzählt, die haben eine tote Katze gefunden. Und die war schon ganz steif. Und was sie dann mit der Katze, ich erzähle es jetzt nicht, aber es war echt ein bisschen spooky. Also was kannst du mit einem Toten alles machen? ja? Also es ist wirklich, äh, aber wir tun immer so, als ob, als ob der alte Mensch noch leben würde. Das heißt, wir, wir verhalten uns oft so, als ob der noch leben würde. Aber was sagt Jesus, er sagt, oder, oder äh, Petrus, hey, ich ermahne euch. Oder der Paulus sagt, es darf nicht mehr so sein. Es darf nicht mehr so sein, ihr dürft nicht mehr so leben wie die, die Gott nicht kennen. Und ähm, deswegen müssen wir lernen, aus dieser selbstsüchtigen Natur rauszukommen. Und am besten ist es, wenn du deine Feinde kennst, weil dann kannst du gegen sie kämpfen. Wir haben gehört, das ist wie ein, ein Feind gegen deine Seele, das macht was in dir kaputt. Wenn du, ähm, genau das legt man hier, warte mal, genau, die menschliche Natur, wenn du der nachgibst, führt sie einen Krieg gegen deine Seele. Das heißt, wenn du diesen menschlichen Bedürfnissen nachgibst, schadest du dir selber, schadest du deiner Seele. Das heißt, wir müssen diese Feinde unserer Seele kennen, damit wir aus ihnen rausbrechen können. Und deswegen meine Message heute, vom Opfer zum Überwinder. Vom Opfer zum Überwinder. Kennt es jemand, hier riecht es nach Opfer? Schon mal gehört, ist bei uns zu Hause immer wieder, wenn meine Tochter anfängt sich zu beklagen und alles mögliche und die Lehrer sind schuld und der ist schuld und eigentlich nur mein Stundenplan ist schuld, dass ich zu spät komme, das habe ich überhaupt nicht zu verantworten. Da sagen wir immer, riecht nach Opfer. Ja? Und kennst du das vielleicht in dir auch, so eine Opfermentalität manchmal? Und das ist meine Message heute, dass wir rauskommen aus dieser Opfermentalität hin, dahin, wo wir hingehören, nämlich überwindert zu sein. Und ich möchte euch in eine Story mit reinnehmen, und zwar heißt der Typ, von dem ich euch erzähle, Elia. Und dieser Elia, der hat, der war ein Prophet, und er hat echt geniale Sachen mit Gott erlebt. Und eine von diesen Stories wollen wir heute uns ein bisschen genauer anschauen. Da war es nämlich so gewesen, dass Gott ihn dahin geschickt hat, und da waren ganz viele, also die. die, die das Land damals, hat angefangen, Baal anzubeten, den, 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 so ein Götze. Und dann waren da so Baals-Propheten. Und Gott schickt diesen Elia hin und sagt, "Hey, okay, komm, wir müssen da jetzt mal wieder ähm, Tabula rasa machen. Die müssen jetzt mal wieder checken, wer der wirklich wahre Gott ist. Und dann schickt er Elia. So, Elia geht da hin und er trifft auf dem Weg, Obadja heißt er und er sagt ihm, hey ba- ähm, Baal, sorry. Hey, Elia. Ey, ich, so gut, ich habe noch 100 andere Propheten habe ich versteckt in Höhlen, ich habe die ernährt, die, denen geht es gut, aber gut, dass du jetzt auch wieder da bist, jetzt können wir mal den Baal und seinen Priestern zeigen, wo der Hammer hängt. Ja? Und dann gesagt, getan, dann geht der Elia hin, und er steht dann vor diesen ganzen Feinden, vor diesen Baals-Propheten und dann sagt er folgendes, in 1. Könige 18 lesen wir da, da sagt Elia zu ihnen, ich bin als einziger Prophet des Herrn übrig geblieben, Baal dagegen hat 450 Propheten. Merkt ihr was? Ich habe gesagt, neun Verse davor sagt ihm jemand, es gibt noch hundert andere Propheten. Hier, drei, neun Verse später hat er das irgendwie total vergessen. Er sagt, ich bin der einzige Prophet hier und ich nehme es jetzt mit euch 450 auf. So, und das ist schon der erste Punkt von Opfermentalität, dass du es aus dir selber raus machst, dass du stolz wirst und denkst, ich bin der einzige hier. Schon mal gemerkt? Also wenn ich nicht das Beste gebe in der Firma, dann kriegen wir ja nie unser Ziel erreicht. Also wenn ich nicht zu Hause den Haushalt schmeiße, mein Mann, der macht das eh nie. Vergiss ja. Also wenn ich nicht das Ding in die Hand nehme, dann wird es nichts. Und das ist genau das, was hier passiert, dass der Elia eigentlich anfängt, stolz zu sein und aus sich selber raus diese Kraft nimmt, um sich mit diesen Balspropheten anzulegen. Und das ist keine gute Idee. Ja, Dich aus dir selber raus Dinge zu probieren, die geistlich eigentlich geschehen sollten. Also er denkt, auf mich kommt es an, ich bin jetzt hier der Retter, den alle brauchen. Ja, das ist so ein bisschen das Mindset vom Elia hier. Also er verhöhnt dann auch die Feinde. Und da denke ich auch so ein bisschen, er ist so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber Gott ist ja gnädig. Und, und er lässt trotzdem alles geschehen, was er Elia versprochen hat. Also er lässt dann Feuer vom Himmel fallen. Dann regnet es, obwohl es seit Jahren dürre war. Elia sagt, es wird regnen. Gott lässt es regnen. Also Elia erlebt diese krassen Wunder. Habt ihr das schon mal erlebt? Feuer ist vom Himmel gefallen? Ich auch nicht. Oder äh, keine Ahnung, du betest für Regen und dann regnet es. Das ist schon eher, gell, aber wir beten, ich weiß nicht, betet jemand für Regen? Wir haben ja ständig Regen. Also wie auch immer... <lacht> So, Also der Elia erlebt dieses krasse Wunder und jetzt lesen wir ein paar Verse weiter, dass der König, der damals regiert hat, das nicht so gut fand und erzählte seiner Frau. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan und wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen gleichmache. Da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Interessant, oder? Ein Mann Gottes hat vor einer Frau Angst, rennt um sein Leben. Davor hat er erlebt, wie Gott ihn beschützt, bewahrt, Feuer vom Himmel, regnen lässt, auf einmal hat er Angst. Und das Krasse ist an Angst, Angst kann dich nur dann befallen, wenn du auf dich selber fokussiert bist. Das heißt, da, wo du über dich selber nachdenkst, da kommt Angst. Wo du das Gefühl hast, du musst Dinge aus deiner Kraft heraus tun, wo es auf dich ankommt, da hast du Angst. Wenn du denkst, du musst dich versorgen, du musst diese Präsentation machen, du, es kommt auf dich an, dann kommt Angst. Das ist ein ganz wichtiger Kern, könnt ihr euch merken. Überall, wo Angst dich befällt, da ist es, wenn du über dich selber nachdenkst. Und das, was du kannst. Und das war ja beim Elias. so. Also er haut ab. Wir lesen weiter, als er nach Bescheba kam, das zu Juda gehört, ließ er seinen Diener dort noch zurück und ging eine Tagesreise weiter in die Wüste hinein. Also der Elia, der hat echt Schiss gehabt, ist abgehauen, Er sagt der Diener, bleib auch noch da, ich gehe alleine weiter. Und wo geht er hin? Mitten in die Wüste. Wir lesen weiter, dann setzte er sich unter einen einzelnen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Das ging schnell, oder? Davor fett, ja geil, mein Gott, und hier, 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 ich bin der Einzige. Und zwei Tage später will er sterben. Jetzt ist es genug, ja, wie sagt er? Also sagt zu Gott, jetzt ist genug Gott, sagt er. Nimm mein Leben von mir, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Also Elia kommt von einem Riesensieg und ist auf einmal völlig im Selbstmitleid gefangen. Komplett auf sich selber fokussiert, was ist denn da passiert? Also er sieht nur noch seine Situation und das Verrückte ist, auf einmal kommen Engel und ernähren ihn, bringen ihm Brot, er wacht auf, neben sich liegt Brot. Oh, okay, essen wir. Und wisst ihr, und das, das ist für ihn selbstverständlich. Und das ist auch so, eine, so was Fieses, wenn du in Selbstmitleid gefangen bist, wenn du auf dich selber fokussiert bist, kriegst du gar nicht mit, dass andere da sind, die dich vielleicht wirklich, die, die für dich sind, die dich versorgen. Er nimmt es als selbstverständlich an, dass dieser Engel des Herrn da ist und ihn mit Brot versorgt. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr sitzt an eurem Tisch, voll die Selbstmitleidparty am Laufen und auf einmal steht ein Engel im Zimmer. Und du ich weiter. Okay, cool. Was So war der Elia der hat es nicht mal gecheckt, dass das voll das Wunder ist und dass Gott da ist. Das heißt, im Selbstmitleid sind wir so auf uns selber fokussiert, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass Gott doch da ist. Das heißt, wenn du in diesem Selbstmitleid hängst, dann geht es nur um das, was du möchtest, was du kannst, was deine Begabungen sind, was, das, was dir wichtig ist, deine Meinung, mir, 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 ich, ich, ich. Selbstmitleid verblendet die Wahrheit. Der hat... Dann gesagt nämlich, mit ganzem Eifer habe ich mich für Yahweh, den allmächtigen Gott, eingesetzt, sagt Elia. Also Gott kommt und dann sagt er, mit ganzem Eifer habe ich mich für dich eingesetzt. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, die sind doch so dumm, die haben alles falsch gemacht. Deine Altäre haben sie auch noch niedergerissen und deine Propheten haben sie erschlagen. Aber ich alleine bin übrig geblieben, ich alleine. Und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Hey wieder die Lüge. Er hat doch davor schon gecheckt, dass er eigentlich gar nicht alleine ist. Auf einmal fängt er an, diese Lüge, die er ausgesprochen hat, zu glauben. Selbstmitleid, du sprichst aus, ich bin alleine. Keiner ist da. Niemand ist mit mir. Und auf einmal fängst du an, diese Lüge zu glauben und es war wirklich seine Realität geworden. Und es geht so weit, dass er sagt, ich möchte sterben. Und das ist das, was bei was, was Selbstmitleid passiert. Ich habe hier mal Feuerwehrsuppe dabei. Ja? Wollt ihr Feuerwehrsuppe? Ich weiß nicht, ob ihr sie nachher noch wollt. Also, wir machen heute hier Suppe. Feuerwehrsuppe mit einem Wasserkocher. Wo sind die Studenten? Euer Mittagessen? <lacht> Tütchensuppe? So. Jetzt gucken wir mal, ob die Suppe schmeckt. Wollt ihr auch probieren? Ja. Ganz okay. Fehlt ein bisschen Salz. Machen wir noch ein bisschen Salz rein. Ich habe hier mal Salz mitgebracht aus meiner Küche. Ein bisschen Salz noch rein. So. Ja? Probieren wir noch mal, ob das immer noch schmeckt. Nee, lass mal lieber. Das Salz schwimmt auf dem Löffel. Okay, warte mal, hier probiere ich. Ja, wird spannend. Also, warum esse ich hier vor euch Suppe? Stellt euch vor, euch geht es genauso wie dem Elia. Also, es kommt eigentlich nur noch auf mich an. Also mein Leben, ich habe echt die Arschkarte gezogen. Also wenn 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 jemand einmal nur wüsste, wie es mir geht, ja, also wenn es mir doch mal besser gehen würde, keiner sorgt sich um mich. Also wenn ich doch jetzt endlich mal jemand hätte, der mir hier im Haushalt hilft oder überhaupt mal hier, äh, den Markus mal beibringen würde, wie man richtig Schlagzeug spielt, ja, also wer? <lacht> Wer wer sieht denn, was hier verbessert werden könnte außer mir? Kennt ihr solche Gedanken? Nee, gell? Wer wer denkt denn so? Und dann pass mal auf, was passiert? Also jetzt ist hier so eine richtig schöne Salzbrühe. Ähm, Will denn jetzt noch jemand diese Suppe auslöffeln? Meint ihr, der Markus will noch jemals was mit mir zu tun haben? (lacht) Ah, Genau. Also was ich sagen will ist, wenn du anfängst mit diesem Selbstmitleid, wenn du ständig diese Sachen anfängst zu sagen über dich selber, dann ist es wie, als ob du deine Suppe immer noch weiter versalzt, dein Leben immer weiter vergiftest. Das Problem ist, du selber willst die Suppe nicht mehr auslöffeln und die anderen um dich rum, wollen die die Suppe auslöffeln? Denise? Nee, sicher? Komm, so schlimm bin ich doch gar nicht. Ich rede zwar nur immer über mich selber und mir geht es auch immer scheiße, aber so ein bisschen Suppe von mir kannst du doch löffeln. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Wenn du anfängst, in diesem Selbstmitleid dich zu baden, dann wirst du innerlich vergiftet. Und da haben wir doch vorhin von diesem Feind unserer Seele gehört, oder? Es schadet dir selber. Es macht dich selber kaputt, wenn du in diesem Selbstmitleid badest. Das heißt, Gott wünscht sich doch, dass du da rauskommst und dass du nicht länger diese Lügen glaubst. Langfristig führt Selbstmitleid zu negativen Gefühlen wie Depression. Habe ich jetzt aus wissenschaftlichen Studien. Einsamkeit. Ärger und Angst. Was die Folgen sind, ist, dass du dich zurückziehst in der Einsamkeit. Andere sich meistens auch von dir zurückziehen. Warum? Wer will denn die ganze Zeit jemand zuhören, der nur über sich selber redet, der nur sagt, was alles schrecklich ist und der einfach nur so ich-zentriert ist? Da da rennen doch Leute weg. Das heißt, es ist alles eine Folge von diesem Selbstmitleid, von diesem ich-zentrierten Unterwegssein. Und das macht dich eigentlich hilflos und, und es ist wie so eine Abwärtsspirale, die dich immer weiter runterzieht. Und ich finde es schon heftig, ich habe jetzt auch mit einer gesprochen, die auch ein bisschen, ja, einfach durch so eine harte Zeit geht in ihrem Leben, wo sie merkt, boah, ihr fällt es schwer, morgens aufzustehen und so weiter und wir haben darüber gesprochen. Und sie hat gemerkt, stimmt, ich bin auch viel in diesem, es geht, es geht um mich selber, ich drehe mich um mich selber. Und wisst ihr, es ist ja so, dass heute, ich glaube, mehr als, hier in Freiburg mit Sicherheit mehr als 50 Prozent der Wohnungen, obwohl wir haben ja auch viele WGs, aber sind Leute, die alleine leben. Und gerade wenn du viel mit dir selber beschäftigt bist, ist das eine Riesengefahr, dass du dich so in deinem Selbstmitleid suhlst, dass du dich selber eigentlich vergiftest. Und wisst ihr, wir brauchen Leute, die mal sagen: hey, das ist eigentlich, du bist gerade echt auf dem Holzweg. Also du hängst gerade zu in deinem alten, in deinem selbstsüchtigen Wesen. Also bitte hör jetzt mal auf, dich selber zu mitnehmen. Hier, riecht nach Opfer. Ja? Das müssen wir lernen, das auch gegenseitig mal zu sagen. In der Liebe. Also meine Kinder sagen das mir auch ohne Liebe, also ich höre das zu Hause, aber wir brauchen Leute, die uns uns da spiegeln dürfen und die uns mal sagen, hey, guck mal, du hängst gerade wieder so im Loch, Da, da willst du doch nicht bleiben. Und das ist genau der Punkt, wie kommen wir denn raus aus diesem Opferdenken, wie kommen wir raus aus diesem Denken und das ist der erste Punkt, der dich da rausführt, ist Kapitulation. Dass du eingestehst, Mist, ich stecke in diesem Selbstmitleid drin, ich stecke in diesem, es dreht sich alles um mich selber und ich will da nicht bleiben, das ist nicht okay. Und genau das hat der Elia erlebt. Gott ruft ihn dann und sagt, und sie eine Stimme geschah zu ihm, was tust du hier, Elia, sagt Gott. Sagt Elia, Mensch, du hast doch eigentlich so viel Potenzial, wir beide, wir wollen doch hier die Welt retten, ja. Und du hängst da in deinem Ginsterbusch und holzt rum. Was tust du da, Elia, sagt Gott. Und dann, was macht Elia? Tausend Ausreden. Ja, ich musste das machen und die Baalspropheten und überhaupt. Und was macht Gott? Er hört überhaupt nicht auf diese Ausreden. Kennt ihr das? Wenn du jemanden damit konfrontierst, sagst ey, guck mal, so schlecht geht es dir doch gar nicht. Ah, oh, doch, aber, ba, 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 dann geht's los. Hey, und genau das ist Elia auch. Aber was sagt Gott zu ihm? Kehre, geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück. Gott sagt einfach, lass uns gar nicht über dein Salz reden, steh einfach auf, dreh dich um und lauf wieder zurück auf den richtigen Weg. Und genau darum geht es, wenn du dich ertappst im Alltag, wenn du dich ertappst, wow, jetzt mache ich gerade hier so eine Selbstmitleidparty oder so eine, so ich bezogen ist in, mir, in meinem Leben alles, dann reiß diese Wurzel raus, indem du sie wirklich enttarnst und sagst, stopp, das gehört nicht mehr zu mir. Ich habe gehört, mein alter Mensch ist tot, Selbstmitleid gehört nicht zu mir, ich bin des Selbstmitleid, Selbstmitleids gestorben. Wow, was für ein Satz. Ja, aber das kannst du dir mal sagen. Und ähm, das Krasse ist, dass Jesus, er, der so viel Leid ertragen hat, der so viel Anfeindung ertragen hat, er hatte nie Mitleid mit sich, er hatte nur Mitleid mit den Menschen. Das heißt, Mitleid sollte sich nie auf dich fokussieren, sondern wenn, dann immer für Menschen. Und das Zweite, wie du rauskommst aus diesem Kreislauf, aus dieser Abwärtsspirale von dieser Ich-Bezogenheit, ist freudig in Herausforderungen. Der zweite Schlüssel. Und es ist ja oft das Problem, wir sind ja so frustriert, weil wir erleben ja so viele Herausforderungen, oder? Ja, gerade in der Schule ist es gerade so viel, ich habe so einen Druck von den Lehrern oder keine Ahnung, man macht sich Sorgen wegen irgendwelchen Dingen und, und, und das führt dazu, dass wir in diese Abwärtsspirale ja reinkommen. Oft ist ja durch Herausforderungen kommen wir ja in diesen Frust hinein. Deine Ehe läuft nicht so, wie du es dir vorstellst. Auf einmal kommst du in diesen Frustpunkt und deine Gedanken fangen an sich, um dich selber zu drehen. Du bist vielleicht nicht happy in deiner WG. Auf einmal drehst du dich. Also wenn die doch endlich mal die Küche aufräumen würden. Hier kann ich mich ja gar nicht wie zu Hause fühlen. Das geht doch gar nicht, verstehst du? Und dann eigentlich eine Herausforderung führt dazu, dass du in diesen Frust kommst. Aber was sagt die Bibel? Sagt die Bibel, w- Suhl dich in deinem Herausforderung, in deinem Mitleid, suhl dich in deinem Frust. Nein, Jakobus 1, seht es als ganz besonderen Grund zur Freude, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Als ganz besonderen Grund zur Freude. Meine Frage ist, was würdest du als ganz besonderen Grund zur Freude sehen? Hm? Lohnerhöhung, okay, ja, Lohnerhöhung, das sind wir dabei. Lohnerhöhung, ganz besonderer Grund zur Freude, was noch? Urlaub, yeah. Woo. Noch was? Sonne. Sonne, ja, schönes Wetter. Woo, ganz besonderer Grund. Also ich habe jetzt zum Beispiel erfahren, ich werde wieder Tante. Das ist für mich ein ganz besonderer, äh, besonderer Grund zur Freude, oder? Wow, da kommt ein Kind. Aber wenn ich jetzt meinen Briefkasten aufmache und da kommt ein Brief, Mieterhöhung. Wow, was für ein Grund zur Freude. Ganz besonders, Grund zur Freude. Oder mein Mann pumpt mich so richtig an. Herausforderung. Yeah! Oder? Wer hat das schon erlebt? <lacht> ja, also freuen wir uns. Wisst ihr, wir müssen mal die Bibel wörtlich nehmen. Da steht jede Herausforderung. Nehmt die Prüfungen, die ihr durchmachen müsst, als ganz besonderen Grund zur Freude. Und jetzt merken wir schon, das schaffen wir aus uns selber heraus nicht. Da brauchen wir Jesus. Da brauchen wir diese Abhängigkeit von ihm. Weil aus mir selber heraus kann ich mich nicht freuen, wenn ich in vielerlei Anfechtung komme. Aber aus Gott heraus schon, weil er macht es uns möglich. Ich bin ja eine neue Natur, die neue Natur, die kann sich freuen. Der alte Mensch, nee, der nicht. Und auf einmal, merkt ihr was, machen wir einen Unterschied zu den Leuten, die um uns rum sind. Was, du gehst gerade durch so schwere Zeiten und hast so einen Strahlen? Was, du erlebst gerade nur Herausforderungen, du bist krank und sonst was. Bei mir zum Beispiel, ich hatte jetzt hier im Dezember, fühle es immer noch, einen angeschwollenen Lymphknoten. Und dann war so eine Diagnose, es könnte Krebs sein, es könnte, was weiß ich, also HIV sein. Ich so, wo soll ich denn das jetzt herhaben? Aber ja, ähm, so, und innerlich... Okay, cool, eine Herausforderung. Jesus, ich bin gespannt. Let's do it. Ich sehe Krebs, okay. Also falls ja, dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt daraus machen. Ja, Aber versteht, und, und wirklich, das war mein Herz. Aber dafür musste ich viele Jahre kleinere Herausforderungen lernen, zu überwinden, dass ich jetzt bei so einer Diagnose erstmal völlig ruhig bleiben kann. Versteht ihr? Und da kommen wir auch gleich noch zu, wir können nur, äh, das sage ich jetzt nachher, Genau, also was wir hier weiterlesen, erst äh, Jakobus 1, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Genau das, was ich gerade erzählt habe von mir, oh wow, da kommt eine Attacke, da kommt eine Herausforderung und jetzt merke ich, ich kann anders reagieren wie vielleicht noch vor drei Jahren. Ich, auf einmal macht mich die Diagnose nicht mehr, zieht mich nicht mehr runter. Ähm, und, und das bedeutet, wenn du durch diese Herausforderung gehst, wirst du standhaftig. Wird dein Glaube stabil? Das heißt, Gott möchte doch, dass wir zur Vollendung kommen in unserem Glauben. Soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen, dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Oder eine andere Stelle: Römer 5. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Das ist gut? beim freien Zugang zur Gnade. Wenn du noch nicht so lange mit Jesus unterwegs bist, heute das erste Mal, sind es vielleicht für dich gerade böhmische Dörfer, aber bleib dran, das kommt schon noch. Das ist so ähnlich, wie wenn man eine Fremdsprache lernt, ja, dann verstehst du am Anfang auch nichts. Also darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Ist das eine gute Nachricht? Das ist ist doch was, was wir auf jede Karte schreiben, oder? Wenn jemand Geburtstag hat, Mensch, du wirst an Gottes Herrlichkeit nächstes Jahr in deinem Leben, wirst du teilhaben. Aber jetzt geht es weiter, der nächste Vers. Da steht nämlich, doch, nicht nur darüber freuen wir uns, sondern auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Ai, ai, ai. Schon wieder Freude über Nöte, über Herausforderungen sollen wir uns freuen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten. Und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Das heißt, wir sollen nicht lernen, ähm, ohne Nöte, also wir sollen, nee, ich fange anders an. Das Ziel ist nicht, dass wir keine Herausforderungen haben. Das Ziel ist nicht, dass du keine Schwierigkeiten in deinem Leben erlebst. Das Ziel von Gott ist nicht, dass du keine Nöte in deinem Leben erlebst. Sein Ziel mit dir ist, dass du inmitten von Herausforderungen lernst, dich zu freuen dass du inmitten von Herausforderungen lernst, ihm zu vertrauen. Da kommt diese Mieterhöhung und du sagst, Gott, ich weigere mich, jetzt Angst zu bekommen, weil dann werde ich mich nur auf mich selber fokussieren. Nein, ich vertraue dir, dass wenn jetzt diese Mieterhöhung kommt, dass du Finanzen für, äh, dafür schenkst, dass ich das zahlen kann. Das bedeutet, standhaft zu werden im Glauben. Also Ziel ist nicht, dass du keine Herausforderungen mehr hast. Und es ist vielleicht für dich jetzt gerade ein harter Torback, weil du gerade wirklich völlig am Ende bist. Vielleicht bist du gerade jemand, sagst: hey, ich bin eigentlich in dieser ganzen Schleife ganz unten, mir geht es gerade wirklich nicht gut. Und wisst ihr, das Wichtige ist zu verstehen, dass derjenige, der schon am Ertrinken ist, der braucht jetzt nicht jemand, der ihm die Schwimmregeln erklärt und sagt, jetzt musst du ein bisschen mehr Probacken zusammenkneifen durch, nein, so ist unser Jesus nicht. Sondern wenn du am Ertrinken bist, dann wirft er dir einen Rettungsring hin. Sagt, ich bin dein Retter, ich reiß dich raus. Und vielleicht brauchst du heute einen Retter. Vielleicht brauchst du jemanden, der dir einen Rettungsring zuwirft und sagt, komm, du musst es nicht alleine schaffen. Dein Schritt ist zu sagen, ich kapituliere, ich schaff's nicht mehr alleine, ich greife diesen Rettungsring. Und deswegen haben wir hier ein Seelsorgeteam. Wir haben hier Get Free für dich. Wir haben Gebetsteam. Ähm, und wir haben Small Groups, wo wir miteinander durch solche Situationen durchwollen wollen. Wir wollen lernen, in Herausforderungen uns freuen zu können. Und das, das, das ist auch ein Wachstumsfeld. Ich spreche mehr zu den Leuten, die schon jahrelang mit Gott unterwegs sind und die das immer noch nicht gelernt haben. Denn Gott schüttelt uns und rüttelt uns und sagt, hey komm, du kannst nicht mehr so leben, wie die, die Jesus nicht kennen. Du bist jetzt schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs, jetzt lass das mal dein Leben auch sichtbar werden lassen. Und wir lesen in Römer 8, das mache ich jetzt nur sinnbildlich, da sagt, ähm, sagt Paulus auch, hey, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Keine Angst, keine Not, keine Verfolgung, nichts. In dem allen tragen wir einen überwältigen Sieg davon oder eine andere Übersetzung sagt, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns so sehr geliebt hat. Es das heißt, in den ganzen Herausforderungen sagt Gott zu dir, hey, bist du mehr als ein Überwinder. Du kannst das überwinden mit meiner Kraft. Mit Gottes Kraft hast du die Möglichkeit, Dinge zu überwinden, Situationen zu überwinden, die jemanden, der Jesus nicht hat, völlig unmöglich sind. Du kannst Freude empfinden mitten in Herausforderungen. Und dadurch wirst du mehr als ein Überwinder. Und wenn wir sagen, wir wollen vom Opfer zum Überwinden werden, dann müssen wir Dinge überwinden. Du kannst kein Überwinder werden, wenn du nicht gelernt hast zu überwinden, oder? Das heißt, wenn es nichts zu überwinden gibt kannst du es auch nicht lernen, ein Überwinder zu werden. Und das, da müssen wir lernen, umzudenken. Wir sind im Westen so trainiert, dass es uns immer gut gehen muss, oder? Das ist der Zeitgeist. Dir muss es gut gehen, finanziell versorgt, alles immer. Beste Freunde, bestes Leben, Karriere, keine Ahnung. Das ist das in der Welt, sind wir unterwegs. Aber die Bibel sagt davon nichts, dass wir als Christen, dass es uns immer gut geht. Sondern da werden ganz andere Dinge erzählt. Und mein dritter Punkt ist, wie kommst du raus aus diesem Strudel? Ich sehe, indem du deine Perspektive veränderst, einen Perspektivwechsel vornimmst, und das ist krass. Und zwar der Paulus, von dem habe ich vorhin schon erzählt. Paulus hat erlebt, er hat fünfmal die 40 Hiebe weniger einbekommen. Also fünfmal wurde er mit 39 Geißelhieben ähm, gefoltert. Er wurde dreimal mit der route geschlagen. Er wurde einmal gesteinigt. Also normalerweise ist man tot nach einer Steinigung. Ähm, er hat es überlebt. Dreimal habe ich einen Schiffbruch erlebt. Das war damals anders. Da gab es keine Rettungsboote an Bord. Einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer und, und, und. Also Paulus hat so viele krasse Sachen erlebt, wo ich sage, also da, wenn ich mir mein Leben angucke, Mieterhöhung versus Schiffbruch, naja, ist jetzt nicht so krass. Aber Paulus hat so heftige Dinge erlebt. Und jetzt passt auf, was er sagt in Römer 8. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und dann an der er uns teilhaben lassen wird. Also selbst Paulus, der so heftige Dinge erlebt hat, sagt, hey, die Leiden, das wir jetzt noch erleben, fällt nicht ins Gewicht, wenn ich schaue, was in der Ewigkeit da ist. Wie Gott mich belohnen wird für das, was ich investiert habe. Und ich weiß nicht, was du in deinem Leben erlebt hast, durch welchen Schmerz du schon gegangen bist. Vielleicht bist du als Kind aufs Übelste, wenn wir jetzt wieder gucken, evangelische Kirche, so viele Missbrauchsfälle kommen da gerade ans Licht. Es ist schrecklich, was, was Leute erleben, auch bei uns im Westen. Aber in dem allen macht Gott dich zu einer Überwinderin, zu einem Überwinder. Diesen Schmerz, dieses Minus, was der Teufel über deinem Leben gesetzt hat, will Gott zu einem Plus machen. Er will durch deine Geschichte Geschichte schreiben. Und er möchte, und dafür liebe ich Jesus so sehr. Weil er hat dich rausgerissen aus dem alten hineinversetzt in ein neues leben und es ist möglich durch ihn das glaube ich das weiß ich und egal wie deine situation aussieht dein erster schritt ist zu kapitulieren sagen ich schaffe es nicht alleine ich hole mir hilfe vielleicht hole ich mir lebensberatung vielleicht hole ich irgendwas und dann der zweite schritt ist zu sagen ich lerne mich in herausforderungen zu freuen Dafür brauche ich geschwister und dein dritter schritt ist zu sagen ich ändere meine perspektive und schau auf diesen Jesus, der doch das möglich gemacht hat. Und wisst ihr, mir hilft es auch bei dem ganzen Thema Perspektivwechsel, mal zu sehen, wie es anderen geht. Mich mit Stories zu beschäftigen, wo Leute wirklich solches Leid erleben. Und ich habe jetzt ein Buch gelesen von Open Doors und möchte euch da eine Story vorlesen. Denn das Problem ist, dass Selbstmitleid immer den Fokus auf uns selber richtet und nicht auf andere. Das heißt, du guckst immer auf dich selber, auf deine Situation, wie schlimm es ist. Aber es ist gut, mal auf andere zu schauen, mal meine eine Perspektive zu wechseln, zu gucken, was machen andere und wie gehen die in solchen Situationen damit um. Und da erzähle ich, oder lese euch jetzt vor, vom Dimitri. Und zwar ähm, war er im Gefängnis, wegen seines Glaubens wurde er ins Gefängnis geworfen. Und dann kam dieser ähm, Interview- Mensch, und hat ihn gefragt: Hey, was was hast du gemacht, damit du die 17 Jahre, die er im Knast war, wegen seines Glaubens, dass du die durchgehalten hast und vor allem im Glauben festgestanden hast? 17 Jahre im Gefängnis als einziger Christ mit 1500 Gefangenen. Was gab ihm diese Kraft? Dimitri nannte zwei Dinge, zwei geistliche Übungen, die er von seinem Vater übernommen hatte und ohne die, wie er betonte, sein Glaube nicht überlebt hätte. Die ganzen 17 Jahre stellte Dimitri sich jeden Morgen bei Sonnenaufgang neben sein Bett. Das Gesicht Richtung Osten nahm Haltung an, hob seine Arme zu Ehre Gottes und sang ein Jesuslied. Die Reaktion der übrigen Gefangenen war vorhersehbar. Dimitri schilderte ihr Gelächter, ihr Gejohle und ihre Flüche. Einige schlugen wütend mit ihren Metallbechern gegen die Gitterstäbe. Sie bewarfen ihn mit Essensresten, manchmal sogar mit Extrementen, um ihm zum Schweigen zu bringen und so das einzige wahre Licht auszulöschen, das jeden Morgen in dieser Finsternis leuchtete. Die zweite geistliche Übung, die Dimitri Eisern einhielt, war diese. Wenn er irgendwo im Gefängnis ein noch so kleines Stück Papier fand, schmuggelte er es in seine Zelle. Dort holte er ein Bleistiftfummel Stummel, hervor, oder ein witziges Stück Holzkohle, das er aufbewahrt hatte und schrieb damit in möglichst kleiner Schrift auf dieses Stück Papier alle Bibelverse oder biblischen Geschichten oder Lieder, an die er sich gerade erinnern konnte. Wenn er das Blatt vollgeschrieben hatte, ging er damit in die Ecke seiner Zelle, in der ein Betonpfeiler war, von dem ständig Wasser tropfte. Außer im Winter, wenn alles Wasser an den Wänden seiner Zelle zu Eis gefror. Er streckte sich so hoch er konnte und klebte den Zettel an den feuchten Pfeiler als Lobopfer für Gott. Jedes Mal, wenn ein Wärter so einen Papierfetzen an seinem Pfeiler entdeckte, kam er natürlich in die Zelle, nahm den Zettel ab, las ihn, gab Dimitri ordentlich Prügel und drohte ihm mit dem Tod. Doch Dimitri weigerte sich, mit seinen beiden geistlichen Übungen aufzuhören. Jeden Tag stand er früh morgens auf, sang sein Lied und jedes Mal, wenn er ein Fetzen Papier fand, schrieb er einen Bibelfers und Worte der Anbetung darauf. Dies ging ja um Jahr so weiter. Seine Verfolger fuhren fort, ihn zu dranglasieren. Doch Dimitri blieb treu. Eines Tages war er schier überwältigt von Gottes Großzügigkeit, als er im Gefängnishof ein ganzes großes Blatt Papier fand. Und Gott hatte sogar einen Bleistift dazu äh, gelegt, staunte Dimitri. Dann fuhr er fort. Ich rannte zurück in meine Zelle und schrieb alle Bibelverse, alle Stellen, alle Geschichten und alle Lieder auf, die mir in den Sinn kamen. Dimitri fuhr fort. Ich wusste, dass das wahrscheinlich verrückt war, aber ich konnte nicht anders. Ich füllte beide Seiten des Blattes mit so viel aus der Bibel, wie ich konnte. Dann klebte ich das ganze Blatt an diesen nassen Betonpfeiler, trat zurück und schaute hinauf. Ich fand, dass dies das größte Opfer war, das ich Jesus hier in meiner Zelle darbringen konnte. Mein Mein Wärter sah es natürlich auch. Ich wurde geschlagen und bestraft und dann hieß es, dass sie mich jetzt hinrichten würden. Sie schleiften Dimitri aus seiner Zelle hinaus und den Mittelgang des Gebäudes entlang. Aber da geschah das Unglaubliche. Bevor sie die Tür zum Hof erreichten, wo sie Dimitri erschießen wollten, standen 1500 hartgesottene Kriminelle neben ihren Pritschen stramm, ihre Gesichter nach Osten gerichtet und begannen zu singen. Dimitri erzählte mir, dass es sich anhörte wie der größte Chor der Menschheitsgeschichte. 1500 Kriminelle erhoben die Arme und sangen das Jesuslied, das Dimitri ihnen all die Jahre jeden Morgen vorgesungen hatte. Dimitris Wärter ließen ihn augenblicklich los und wichen zur Seite, die Gesichter voller Angst. Einer fragte mit zitternder Stimme, wer bist du? Dimitri richtete sich so hoch und stolz auf, wie er konnte und erwiderte, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, der Jesus heißt. Der Jesus heißt. Wir sind ein Kind des lebendigen Gottes. Wow, und ich ich liebe zu sehen, wie diesen Dimitris alles gekostet hat, in diesen Herausforderungen immer wieder die Perspektive auf Jesus zu richten. Selbst unter Verfolgung, Tod... Ist er aufgestanden, hat dieses Jesuslied gesungen. Das heißt, in deiner Herausforderung, da wo du vielleicht wirklich am Boden bist, hast du die Möglichkeit, dieses Lobopfer zu bringen. Du kannst aufstehen wie er jeden Morgen und sagen, so Jesus, und ich singe jetzt mein Jesuslied. Ich erhebe meine Stimme, ich lobe dich, egal in welcher Herausforderung ich bin.